0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Денис Сергеев, технологический предприниматель и инвестор. Денис, приветствую. Привет,
1: друзья. Привет,
0: Алексей. Давно не виделись. Очень рад видеть. Да, супер. Спасибо, что к нам заглянул. Расскажи в двух словах о себе и о своих текущих проектах. Угу. А, ну... Если коротко, то я серийный предприниматель,
1: инвестор и профессиональный бизнес-наставник. То есть я сопровождаю предпринимателей к их целям наиболее быстрым и экономически выгодным путем. У меня, ну, то есть я больше 20 лет в бизнесе, То есть мне 44 года, из которых вот больше 20, уже 24 года я занимаюсь предпринимательством. Никогда не работал в нами. за это время создал 10 бизнесов, был успешный опыт покупки продажи бизнесов. Сейчас у меня в собственность 4 компании. Это 2 IT-бизнеса и 2 образовательных компания Titansoft, компания 3D Expo, компания Вебтувин и компания Аксератор Цели. Вот это если быстрый и коротко.
0: Да, класс. А расскажи, как вообще ты начинал свою предпринимательскую деятельность?
1: Свой первый стартап я создал в девяносто седьмом году. То есть я на втором курсе института понял, что институт довольно унылое пространство, в котором совсем не интересно э, учиться и чем-то заниматься, и я ушел в разработку собственного стартапа. Это ни много ни мало. Это 3D движок для компьютерной игры. То есть я стартовал его в девяносто седьмом году, потому что я интересовался компьютерными играми, но, но играть мне было неинтересно, Мне интересно было их программировать. Соответственно, я в тот момент начал разработку вот трехмерного движка. Тогда вот девяносто шестом году вышел только-только вышел quake. Uh -huh. настоящая 3D-игра. И вот в 97 году я в 3D полностью начал делать движок для так называемой реал-тайм-стратегии. То есть это стратегия в реальном времени. Три года я разрабатывал, там, собрал команду, в общем, там у меня был сетевой программист, моделлер, значит, продюсер там и так далее. В общем, довольно такая сильная команда была. Но... Все это закончилось не очень хорошо. То есть мы в 2000 году поехали продавать нашу разработку в Москву, в компанию «Невал». И э, нас, есть там основным как бы, лицом был продюсер, с которым я сотрудничал. Вот. И, соответственно, он завалил переговоры. Мы уехали не с Олона Я понял, что сам беру в свои руки свою, так сказать, жизнь. И в 2000 году на четвертом курсе я создал а, свою вот первую компанию официальную. Это ООО «Компания Титанцов». А, вот, мы сложились там по 2500 рублей. 10 тысяч рублей у нас было. Мы за 8500 зарегистрировали юридическое лицо. Раньше это было прямо ну, целая процедура. Надо было денег заплатить юристам. А, вот, осталось полторы тысячи, И мы потом еще что-то по 1000, по-моему, закинули, чтобы на аренду офиса хватало. То есть вот такой старт был э, бизнеса.
0: Да, не знаешь, напомнил это вот э, тоже у меня есть друзья, которые тоже очень рано начали свой бизнес. Э, как это вспомнилось, что вот сидят вовсе, все директора, но под конец месяца возникает интересная вещь: надо платить аренду, надо на что-то жить, возникает опрос. Блин, все директора, денег нет.
1: Директора, денег нет, и там все директора сразу, а там как получилось... Четыре основателя было, значит, из них м, трое работали, один я, в общем, занимался, с, ну, некими своими проектами, что ли так назовем, не работал, поэтому, как только денег не стало, ну, точнее, денег не стало сразу, <laughs> все Понимаю. три директора где-то работают, и их тоже нету, соответственно, вот мы там с одним, ну, с, с, ну, с моим другом, по сути, продолжили выгрызать Значит, этот бизнес айтишный mm -hmm. и мы достаточно сразу трансформировались в диджитал агентство то есть мы начали делать сайты и так далее но сайты тогда были за 500 рублей мы, знаешь как это была такая история то есть мы ездили значит на рынок mm -hmm. брали у человека распечатанный на печатной машинке прайс-лист и переводили его в этот в интернет это стоило 500 рублей вот, и мы вот таким образом жили, два года мы не получали зарплату, и после двух лет мы начали там, типа, две рублей в месяц, так, вот такая вот история была.
0: Слушай, а вот интересная история, как вот э, ты начал разрабатывать свой 3D-движок, да, то есть, э, время было такое, что 3D, вот эти все вот, э, ну, проекты только нарождались, да, то есть, Quake, там, и так далее, и так далее. Слушай, Блин, ну это же технологичная разработка. На что ты с, собрал свой 3D-движок, да еще до, довел его до такого состояния, что, в общем-то, было чего не было предложить? Вот как это mm -hmm. было? Uh, uh,
1: ну, вообще, в целом, все свои бизнесы, а я ну, там, раз в год или раз в два года я создаю какой-то бизнес. Так вот случилось, что вот я довольно много бизнесов создаю. Часть из них я продал, часть из них я закрыл. Часть из них, они существуют и успешно работают, но все бизнесы, они были на, как бы, как сказать, ну, типа, очень на перспективу, то есть им где-то актуальность, им где-то 5, через 5-7 лет, то есть вот я в 3D-движки зашел, когда было очевидно, что все туда придет, рынок придет туда, но на самом деле рынок был не готов. То есть там огромное количество игр выходили все в 2D, потом Warcraft там вышел, там 2000-е годы. Очень много 2D было. Алексей, я тебя немножко потерял. Да-да,
0: Здесь... да, помню. Я просто это тебя на полный экран вывел нормально. Полный, нормально. Полный Идем экран, дальше.
1: Понял. Да. Понял. Ну вот. Соответственно, рынок не был готов к 3D. Это было понятно, что это перспективная разработка. И это казалось, касалось, на самом деле, всех бизнесов. То есть вот диджитал-агентство, когда мы стартовали в 2000 году, все говорили, какой интернет вообще? Что это такое и чем вы занимаетесь, парни? Когда я стартовал web win это были образовательные форумы, большие деловые форумы, все говорили, как это вообще возможно? Что за форумы такие? Это как? Когда я стартовал там выставки э, в 2012 году, айти-шные, они такие, подожди, мы видели э, эти... Мы видели ярмарки, где рассаду продают, а мы типа выставки-то как? Как это, типа Яндекс приезжает, ВКонтакте, что это такое? Потом вот в двадцатом году я стартовал Expo 3D Online. Это виртуальные выставки полностью в 3D, на вот движке Unity 3D, и люди до сих пор не понимают, что это такое. Ну, это будет актуально, в мире-то это актуально, но я думаю, что это стрельнет через семь приблизительно.
0: Рынок не готов, да?
1: Ну, не то, чтобы не готово, но это, это просто видно, что на перспективу. То есть это uh -huh. вот очевидно, что этот тренд будет, очевидно, но он на перспективу. И вот сейчас я занимаюсь вот, бизнес-наставничеством, таким новым форматом обучения, и очень многие не понимают, что это такое, и приходится, конечно, объяснять. То есть я всегда почему-то захожу в какие-то такие ниши, которые очевидно, как бы перспективные, очевидно, то есть мы зашли первые, вот, ну, одни из первых диджитал, и в 2003 году, когда никто вообще про это не знал, мы зашли в рынок поисковой оптимизации, SEO называется сейчас по-русски, uh -huh. и с 2003 года 2004-2005, и мы стали столько денег зарабатывать на этом SEO, то есть мы там были лидерами в своем регионе, благодаря тому, что мы вот зашли очень рано, и так было во многих, на самом деле, нишах, Куда мы заходили. И вот сейчас ну, я считаю, что мы ну, в лидерстве находимся по методологии трекинга, наставничества вот, и доведения предпринимателей до результата. Поэтому это так почему-то получается, я не знаю почему.
0: Класс. Слушай, а вот все-таки интересно докрутить вопрос с тридвижком. Мне вообще не оставляет, не дает мне покоя. То есть, блин, ну как студент сделал свой движок? Это что такое? Что-то невообразимое. Вот. Сколько ты примерно ресурсов туда вбил? И угу. в какой он был в степени готовности относительно того же движка Квейка, который вышел там плюс-минус, я так понимаю, в то же время?
1: <М nogle> <с> да, well, движок Quake – это, конечно, непревзойденная, непревзойденная, на самом деле, э, величина. То есть они очень крутые. Они там сделали Wulstein 3D, потом Doom, потом Quake. Это было очень круто. Э, я начинал, когда первое мое достижение было следующее. То есть я научился выводить точку на экране. Это было мое первое достижение в 97-м году. Из точки на экране я вот дошел до 3D-движка, там, модель. Ну, на самом деле все это у меня есть на сайте. Если зайти на сайт, в блог, у меня там есть видео с этой игры. У меня нашли все исходники. То есть я раскопал это все. У меня там ребята запустили это все. Можно посмотреть, как это выглядит. Там, там есть эффекты дождя, эффекты грома, в общем... Ого. динамическое освещение, там все, вот. Ну, там понятно, что она не на 100% была реализована, то есть там есть некоторые недоделки, причем это же все делалось для DOS, -а. MS-DOS, Microsoft DOS, это было до...
0: Помню, помню, Дум же он в DOS работал, да.
1: Да, это было ну, до... Да, это все было до э, тотального захвата Windows э, вот этой игровой индустрии вот, там сетевые все, ну, то есть я все писал с нуля абсолютно, там, там все написано с нуля, и, и это титаническая работа, то есть я... Понимаю. У меня был такой режим, то есть я в 8 часов утра встаю, спорт, в 13, ну, то есть у меня час спорта, потом в 14.00 опять час спорта, обед, потом, значит, ужин, и до двух часов ночи я работаю. То есть, и все время я работаю. Потом, значит, в 8 часов подъем, спорт, завтрак, работаю. Спорт, обед, работаю, ужин, работаю. И вот так вот я круглосуточно работал. Я работал 7 дней в неделю. И когда я создал Титан Софт, первое, что я попросил, с ребятами мы собрались. Я такой говорю: слушайте, ребята, можно я хотя бы в воскресенье не буду работать? Они такие, да, конечно, Денис, почему? не работает. И мы <смех> долгое время работали 6 дней в неделю, потому что я привык по 7 дней в неделю
0: работать. <смех> Здорово. Ну, а, давай я еще сделаю третью вводку, да, то есть, вот все-таки сколько ты ресурсов примерно вбил, да, вот этот движок. Не очень интересно, я, как бы не дает ни покоя. И какой он был, а, если сравнить его с Квейком, то что можно было сказать, то есть, как он был относительно Квейка, движка? И тогда двинется уже дальше.
1: Угу. Сколько ресурсов? Ну, ресурсов ты имеешь в виду денежных, что ли? То есть по времени я вложил вот э, почти три года. Почти три года 3 постоянной года. работы, да. Плюс я там подключил команду, и у меня много ребят, то есть дополнительно еще тоже работали над, над этой игрой. По сравнению с Quake, конечно, это было очень далеко, То есть ну, откровенно говорю. Это можно посмотреть, то есть если вот сейчас даже вот перейти, у меня же расширен экран, то есть здесь вот есть э, вот это вот, э, как она так, выглядела. сейчас
0: мы попробуем вывести его, экранчик вывели, все. Сейчас,
1: подожди-ка, полифейт, полифейт, сейчас, подожди-ка, а где он, сейчас, подожди -ка. Вот он. То есть я сделал под него сайт. Вот он тут вот выглядел. Первый стартап 97-го года. Polyfate. 3D-движок для стратегии в реальном времени. Вот это выглядело ага. вот так. То есть это вот динамический экран, ой, динамический ландшафт в 3D. Сверху вот это вот юниты здесь располагаются. Вот это видео. Это можно все посмотреть на видео, как это выглядит. Вот здесь вот экран для управления юнитами. Здесь камера вида сверху. И тут всякие возможности. Как тут можно было редактор карт четыре демонстрации разных возможностей, что тут можно делать. То есть вот это тут, тут были разные ландшафты, ну, то есть дофига всего. Угу. Вот как это выглядело.
0: Класс. А вот эти три года, когда ты его пилил, ну, общем, на что ты жил? Ты же, по сути, я так понимаю, был студентом еще вот в это время.
1: Да, да. Ну, это на самом деле <связь> та возможность, которую надо обязательно использовать, если вы живете с родителями, и вы можете себе позволить э, есть и жить бесплатно, то это надо использовать и делать какие-то свои проекты. Благодаря этому я два года в Титансофте не получал зарплату, mm. но потом я уже понял, что это невозможно, то есть надо сколько-то хотя бы денег забирать.
0: Понимаю, а что сказал вам представитель Нивал, когда вы пришли со движком? Он сказал
1: простую вещь. Он сказал простую вещь. То есть, он посмотрел и говорит, смотрите, друзья, вы должны мне, говорит, продавать иначе то есть вот ваши все вот эти вот наработки я не могу оценить mm. а вы должны были прийти ко мне вы должны были нарисовать игру как она выглядит просто картинками скриншотами типа нарисовать ее от от руки показать мне что вот будет вот так выглядеть там 34 скриншота а потом доказать что вы за определенное количество времени сможете довести из того, что у вас есть сейчас, до вот этого скриншота. Тогда бы у нас был предметный разговор. Это он, это он в конце уже сказал, когда там были некие переговоры. Ну, я сидел, молчал, смотрел, как это все происходит. Я вот такой исторический довольно скромный э, интроверт. Э, э, вот. И смотрел, как продюсер делает вот эти переговоры. То есть он, он был не готов совершенно к такой модели, он не понимал, что надо было так продавать. Поэтому, поэтому вот к чему все привело.
0: Слушай, а вот докрутить это дело до вот их требований не было ну, желания? Потому что три года, по сути, уже вбито в это дело. Осталось чуть-чуть. Да. Я просто думаю, что, наверное, эти скриншоты сделать, ну, опять же, могу предположить, ну, максимум месяц работы, да? Ну, два от силы. Вот не было желания вот такую штуку сделать?
1: ну если откровенно
0: я немножко на тот
1: момент перегорел уже игрой то есть я там три года в нее вкладывал силы и очень сильно рассчитывал на вот этого продюсера когда мы уехали не хлебавшие ну то есть я разочаровался в этом проекте с одной стороны с другой стороны я не увидел там денег то есть я уже в 2000 году понял то есть на четвертом курсе что мне нужен определенный как сказать ну, финансовый поток то есть, нужны деньги. А вот здесь я не увидел денег напрямую. То есть я понял, что тут еще можно работать год, два, три и, с какими-то туманными перспективами. И, а проще было э, делать заказную разработку. Мне, мне, мне думалось, что, было, что будет проще делать заказную разработку. То есть приходит клиент, он говорит, что я хочу разработать вот такой-то сайт или вот такой-то ПО, и мы, соответственно, разрабатываем под заказ. То есть типа есть услуги, вот вам деньги.
0: Раз, два, три. Алексей, ты отключил, похоже, микрофон. Так да, 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 супер. Дениса, вот когда вы стартовали Софт, как это было? То есть, у вас какой-то был вот с компанией какой-то кэш, или не было его, и так опять вот на своих на энтузиазме стартовали.
1: Ну, я уже сказал, что мы сначала по две с половиной тысячи скинулись, было десять тысяч, потом еще по тысяче и того, мы стартовали с 14 тысяч.
0: Ну, этого хватило, чтобы скачегарить э, весь процесс? Нет, конечно. Там
1: ничего, мы, не, не, мы ничего не кочегарили. То есть, это хватило только на регистрацию лица и на там, пару месяцев аренды. Потому что uh -huh. мы э, в самом начале уехали в так называемые бизнес-инкубаторы. Были такие бизнес-инкубаторы на окраине города. С, с, типа э, администрация выделяла э, некое такое офисное пространство с очень дешевой арендой. И мы, соответственно, там вот какой-то почти год, наверное, просидели там, э -э вот, и, в
0: поиске клиентов и так далее. Слушай, ну, мог бы положить, что, э -э наверное, было очень непросто стартовать, да, то есть, по сути, сначала три года э -э вложил в своей жизни, плюс еще команда работала э в движок, да, потом вот начинает что-то делать. Э -э вот вспомни, как это вообще было и что тебе давало силы двигаться вперед, не хотелось бы уйти, не хотелось ли уйти в найм в такой ситуации?
1: Нет, у меня, не, видишь, я никогда не работал нами. У меня, у меня образование – это УРФУ, называется «Информационные технологии в экономике». И кафедра «Банковское дело». То есть нас учили банкиры, и все проходили практику в банке. Я сразу на тот момент знал, что банки – это, как бы так попроще сказать, ну…
0: Имеет определенную, имеет определенную специфику, будем так. Да? Зачем мы ну, будем что-то про банки говорить? Они хорошие все, но есть Худшее место, своя.
1: где можно работать. И это на самом деле так и произошло. После Мои основные все одногруппники, которые пошли, там тажировались в банках и начали строить карьеру, их всех выкинули. Когда начались кризисы банковские 2008 года, 2009, их всех выкинули на улицу. Потому что они сокращали офисы сокращали все, всех выкинули поэтому по, по, по профессии сейчас у меня из окружения работает там партика человек максимум, если даже не один, по-моему, один только в банках остался. Все остальные, всех остальных раскидали. Вот, я сразу узнал, что в банке я не пойду, и в найм я тоже не пойду. Я сразу хотел делать свои проекты, и я, значит, все... У меня была такая позиция, я даже не знаю откуда, что не я буду работать на работу, а работа будет работать на меня. Mm. Это, конечно, так не происходило. То есть мне приходилось работать по 7 дней в неделю, там, по 12 часов. Вот. Но постепенно, постепенно ну, но зато я работал на себя, свои устраивал там правила жизни, нанимал людей и так далее. Поэтому... Это, все, это был как бы вот тот путь, которым я хотел двигаться.
0: Денис, а, Енис, а вот через какое время после старта Титан Софта вы стали операционно прибыльными? Слушай, мы все время были операционно прибыльны. То есть мы 14 тысяч вложили, и
1: не было такого, что я еще какие-то деньги докладывал. Мы всегда получали какие-то деньги и расплачивались с кредиторами. А, убыточные... Нет, в кассовый разрыв первый раз мы влетели где-то году наверное
0: 2012
1: 12 лет были операционно прибыльны и были очень прибыльны потом в 2007 году я выкупил долю у своего партнера и стал стопроцентным владельцем потом значит в 2008 году я передал управление управляющему который стал постепенно моим партнером и только в двенадцатом году мы влетели в первый кассовый разрыв, потому что разрослись очень сильно. Там было почти там, 60 человек только в Титан Софте, огромные Ого. зарплаты и так далее. Вот. И, и, соответственно, не рассчитали. Ну, я уже не занимался Титан Софтом, там, там занимался уже Виталий Попов. Я занимался, там, активно занимался вторым бизнесом, который развивал, web 2 то есть это образовательный бизнес, там конференции, форумы, мастер-классы и так далее. То есть я занимался вот этой темой, и Titan Soft в этот момент как раз залетел в кассовый разрыв. И я сделал... Пер... Ну, там много было ошибок, но одну из таких важных ошибок, на которую я хотел обратить внимание, которую нельзя ни в коем случае совершать, это кассовые разрывы закрывать кредитными деньгами. Mm. То есть я пошел и взял миллион этих денег, кредита. И в два транша закрыл, ну, там, сначала долг закрыл за прошлый месяц, и потом перекрыл следующего месяца зарплаты. И оттянул, по сути, на два месяца проблему, которая была в компании. И все равно все стало плохо через, условно, два с половиной месяца. Все поувольнялись, там, проблем по горло и так далее. И компания так или иначе сжалась, ну то есть она как бы усохла, пришлось поувольнять кучу людей, части из них сами уволились, но плюсом остался долг в миллион, который мы расплачивались полтора года. Есть, можно было сразу это не делать, сразу поувольнять людей и так далее, просто миллион был, не надо было это инвестировать, это вот такая ошибка, очень многие наблюдаю, очень многие в нее попадают, предприниматели, очень многие. Поэтому лучше, ну, то есть кассовый, кассовый вот этот разрыв не надо закрывать кредитными деньгами.
0: Ну, нет, не, а... так.
1: не каждый кассовый разрыв, вот я по-другому скажу. Есть кассовые разрывы, связанные, например, с развитием, реально, развитием бизнеса. Есть кассовые разрывы, связанные с тем, что, допустим, деньги в обороте, то есть они в товаре, и нам надо перекрыться. Это все понятно. А когда у тебя неэффективные, неэффективно выстроены затраты, и mm. ты пытаешься, не разбираясь с затратами, как бы закрыть деньгами, все будет плохо.
0: Ну, то есть, если перефразировать, то операционно, получается, прибыли нет, да, то есть, операционный убыток, но мы этого не понимаем и пытаемся эту проблему просто закрыть деньгами, надеясь, что мы по какой-то неведомой причине станем операционно прибыльны
1: через месяц Вот это нам будет. Вот тут продажи подрастут, клиентов будет больше и так далее, да, да, да. Вот эти все истории отдела продаж или руководителя отдела продаж. Там есть еще одна классическая ошибка. То есть это вот первая базовая классическая ошибка. Вторая классическая базовая ошибка – это надеяться на волшебников. Mm -hmm. То есть волшебник кто? Это первое руководитель отдела продаж, Роб, коммерческий директор или исполнительный директор. Вот некоторые рекомендуют возьми волшебника. Там, РОПа, коммерческого директора или исполнительного директора. И он тебе все настроит, все будет шоколад. Вот, вот это не так. Такого не будет. Ну, или, или это чудо такое случается. Бывает чудо. Чудо не
0: случается, но... да? Но... Точнее, случается,
1: 95... но это нередко. Да, в 95% случаев это не случается. И мы проходили много раз это. Я проходил лично, проходил мой партнер, вот, по Titansoft, когда мы набирали там, у нас нет, сколько... Трех ропов подряд мы набирали, и вот в такой же позиции, что типа, ну, разберись там с продажами, пожалуйста. И все было только хуже, 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 и потом все, кассовый разрыв.
0: Вот. А вот тогда вот все-таки вот интересно понять вот твое решение, да? То есть ты тогда видел, что операционно бизнес неприбыльный или не считал тогда P&L-ку и не видел, что вот такая ситуация?
1: сейчас сейчас я пытаюсь сообразить на тот момент я конечно отпустил контроль вот от титан софта потому что я ну, всем рекомендую и я сам выше выбрал такую практику то что я поставил себе фиксированную зарплату в компании сразу, которая мне платилась постоянно. Вне зависимости uh -huh. от того, прибыльный бизнес, неприбыльный бизнес. Ну, там разбирайтесь сами как-нибудь. И мне компания платила этот эту фикс. И я расслабился, занимался другими вопросами. Соответственно, оперативно я не видел то, что там происходит. Это была полностью ответственность управляющего. Ну и вот, потом я быстренько ворвался такой, думаю, о, блин, тут какие-то временные трудности, надо кредит взять, закрыть. И mm -hmm. там просто так сложилось, мне там тоже все в уши, все в уши там напевали, что вот, Денис, это правильно кредитовать бизнес, троллевали, привлекать деньги в бизнес. И я такой, да, почему нет, взять кредит, да и проинвестировать. Оказалось, что я что-то не то совсем делаю, поэтому так не надо, конечно.
0: Ну, то есть я правильно понял, что еще раз так хочу зафиналить, что при отрицательном кэшфлоу, да, то есть просто был взять кредит.
1: Да, при, ну видишь, отрицательный кэшфлоу бывает в разных ситуациях, и Нет, бывает, конечно, что да. он здоровый бизнес. А у нас был нездоровая экономика. То есть, вот если нездоровая экономика, то есть. То нельзя брать кредит. Да, то нельзя брать кредит. В нездоровую экономику не надо дофинансировать нездоровую экономику. А вот бывает здоровая экономика, но локальный кассовый разрыв. Конечно, там надо привлекать деньги и их ну, дофинансировать компанию.
0: Угу, супер. А, слушай, а вот а, как ты нашел новый бизнес в Web2Win? То есть вот, ты прям системно как-то вот их искал или это некая случайность, что ты стартовал в Web2Win?
1: Смотри, у меня позиция по поводу вот, ниш, новых продуктов и так далее, она очень простая. Я ее всегда использую и всем рекомендую. То есть вот я со всеми предпринимателями, с которыми работаю, которые находятся... Там ведь как? Там ведь надо каждые примерно 2-3 года перепридумывать бизнес ну, как mm. перепридумывать некую бизнес-модель, какую-то связку новую искать, новый подход в бизнесе и так далее. То есть это на самом деле есть зона предпринимателя. Он должен либо находить новые бизнесы, либо увидеть, как выйти на новую точку развития в бизнесе. И вот, отвечая на твой вопрос, mm. практически все идеи и все бизнесы, которыми я занимался, я их э, увидел. То есть mm. я под, ну, условно их подсмотрел и скопировал. Э, понятно, что то есть я смотрю на разные бизнес-модели и беру. Очевидно же, что все так делают. Все смотрят, и они либо берут делать, либо не берут делать. То есть это важный момент. То есть надо, кроме того, чтобы подсмотреть, надо еще иметь достаточно там, сил, мотивации, чтобы это взять и начать делать. Поэтому в win я, конечно, посмотрел московские конференции. То есть мы вот там mm
0: -hmm.
1: где-то 2006, ну как сказать, то есть нет. Даже не так, я бы не так сказал. То есть я где-то 2000... в 2003 году в первый раз уехал на стажировку зарубежную. И у меня было вот 4 зарубежные стажировки. 2003 год – это США, потом 2005 – Австрия, 2006 – это Германия, и 2008 – это Япония. Соответственно, я смотрел очень много зарубежных практик. И я видел, как там конференции проводят, сообщества а, ну, вот США, сообщества в 2003 году были невероятные, у нас до сих пор этого нет, и я удивляюсь, почему у нас до сих пор этого нет, ну, неважно. Uh -huh. И я посмотрел, подсматривал вот эти вот методики, потом в Москву мы достаточно активно ездили на конференции тематические, и я увидел некоторую модель, которую можно скопировать, которая мне понравилась, откликнулась мне, и я взял ее и скопировал. И сделал web в Екатеринбурге, то есть я исторически из Екатеринбурга, и там много лет развивал этот бизнес. И все бизнесы на самом деле я подсматривал. И, и я это же рекомендую делать. То есть я рекомендую предпринимателям, во-первых, внимательно анализировать рынок конкурентов ближайших, саму нишу анализировать, зарубежные аналоги анализировать и общаться, спрашивать, где деньги. Ну, у других предпринимателей, а где где деньги, на чем вы зарабатываете? И потом брать лучшие практики и их реализовывать.
0: А, Денис, а вот а, как ты. Я вообще отпускал бизнес свой первый, Титан Софт. Были какие-то проблемы или у тебя это легко получилось? Отпустить свой первый бизнес?
1: Сейчас подумаю. Да, это, это на самом деле важный такой опыт для предпринимателя оторвать себя от первого бизнеса. Да, правильно ты говоришь. Потому что это типа проблемы матери и ребенка. То есть оторвать от себя ребенка и сказать, что я теперь как бы независимо от, от своего ребенка, и ребенок сам типа ведет свой путь, это очень сложно как бы пережить. И это, конечно, так, у любого предпринимателя есть такой кризис, 100%. И вот он как-то его проходит. Я его прошел. Тяжело. Почему? Потому что в 2007 году я выкупил долю у своего партнера с тем как бы ощущением, что я, в общем-то, как сказать, эффективный управленец, сформировавшийся предприниматель, и я сейчас один, как бы, ну, там, даванул очень круто, но я ошибался на самом деле, потому что мы вот э, стартовав фактически вдвоем, то есть мы вот в самом начале у нас было четверо, ну я как уже сказал, то есть там остался один я, плюс я вот привлек своего друга, и мы вдвоем были очень крутой связкой, поэтому я когда вот всем говорю, ребятам, если, вы, если у вас связка, то есть два партнера, это вот самая сильная связка в начале, то держитесь за эту связку и идите как можно дольше вместе. И только вот в крайнем случае продумывайте как разрыв связки. Лучше развивайте новые направления, новый бизнес открывайте и так далее. Но разрыв связки для вас это будет э, мучительно. И вот для меня это оказалось э, как бы очень сильным кризисом. Соответственно, я выкупил долю, я думал, что будет ну, зашибись. То есть я там один, сейчас буду в общем рулить как захочу. Оказалось, это не так-то просто, то есть я mm -hmm. закрывал э, зону продаж, маркетинга, пиара, вот этих всех коммуникаций внешних, а <coughs> мой партнер закрывал вот этот back офис, что называется, производство и так далее, Там плюс у нас было много разных направлений, у нас было там компания по поисковой оптимизации отдельная, было отдельное большое, крутое, невероятно крутое, вот там кстати, я тут нигде нету. у меня есть невероятно крутые, мы делали мультимедийные презентации. На тот момент мы mm -hmm. делали просто такие вещи, которые там отдельно можно показывать, рассказывать. Вот, мультимедийные презентации, сайты, реклама в интернете. То есть у нас был такой, как бы, полноценный, полноценный, такой полный цикл. И оказалось, что это... А, причем разработка софта была еще. Вот. И оказалось, это очень сложно совместить. И в 2008 году в начале я принял решение, что, в общем, ну, то есть я, не, я не вывожу, и что мне нужно просто отойти отдел. То есть, это единственный выход, который я видел. Я начал ну, смотреть, кто есть в команде. В команде, в принципе, были сильные ребята. А, у нас там было еще тиражирование дисков отдельно. То есть, у нас было подразделение по тиражированию дисков. То есть, мы CD-диски делали, CD-диски. Вот, то есть там было принтеры там и так далее, там было там, куча всего, в общем, на самом деле, было. Вот, я смотрел на команду, она была разная, сильная, достаточно были интересные ребята, и я увидел там Виталия Попова, который тоже очень был, то есть, он с 2004 года стартовал в компании, и я понял, что он сможет дальше потащить бизнес, и вот в, в мае 2008 года я все подготовил, все файлы, все рассчитал, бюджет там, и так далее, и передал управление Виталию. То есть я на самом деле в этот момент я расписался как бы в своем бессилии. То есть я понял, что ну типа я не могу этим управлять. Mm
0: -hmm. у меня,
1: типа, может быть, кто-нибудь справится. То есть это правда так было. И это, как ни, как ни странно, это случайности бывают, что действительно приходит человек, берет, такой, да, а он такой, хозяйственник, да, что бы нет. И, ну, в общем-то нормально работает с тем, что есть. Поэтому Виталий подхватил то, что было, и достаточно успешно занимался Титан Софтом, пока в 2008 году у нас не бахнул первый кризис. То есть я вернулся там из путешествия там, с женой из Франции в 2008 год. 1 октября, по-моему, по 1 октября было. Я возвращаюсь, и там все новостные ленты. Боже, боже, все банкрот, все там кошмар, кошмар. И я такой, блин, ну все, надо возвращаться в бизнес. Я такой вернулся, начал закручивать гайки. Виталий Поп... чуть... Попов чуть у меня не уволился. Mm -hmm. и, вот, поэтому, <coughs> в общем, вот такая история. То есть я тяжело достаточно переживал, и это был такой, ну, серьезный личностный кризис на фоне него я уезжал в Индию, в ретриты, помедитировать. Да, да, да. Потому что то есть это был глубокий, глубокий духовный личностный кризис. Это очень непросто на самом деле мне удалось. Но у меня там есть некоторые секреты, лайфхаки. Если кто-то вот проходит этот путь, то, конечно, там есть некоторые пути, как облегчить эту, эту ситуацию для себя.
0: Денис, я правильно понимаю, что ты столкнулся с каким-то вот, ну, выгоранием-невыгоранием, то есть, кризисом-не-кризисом кризисом, среднего возраста, и как ты из него выходил, да, по, по итогу в Индии? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Слушай, ну, я там делал очень много всего. То есть э, я, э, вот первый раз э, я столкнулся с проблемой э, кризиса роста компании и вот такого кризиса непонимания я столкнулся в 2003 году, ну, 2002, в вот mm -hmm. 2002 году. То есть мы нанимали людей, э, нам не хватало денег и так далее. И в конце 2002 года я понял, что что-то не то, и надо э, заниматься обучением. То есть я именно с этого времени начал активно учиться. Я начал, как раз я организовал, ну, как организовал, то есть так получилось, что я, в общем, попал в программу, называется «Бизнес for Russia». Это такая стажировка в США на 5 месяцев. Потом я пошел на всякие курсы переподготовки, на все тренинги по продажам, куча куча кучу всего. Плюс я еще изучал все тренинги эзотерические, нумерологии, там, что я только не изучал. То есть я изучал абсолютно все. И вот в 2009 году, точнее не 9, 8, 8, 8, когда я отдавал первый, первый этот свой бизнес. Ой, я там много все делал. Я там ездил на тренинг, который называется «Духовные странствия». Это там «Пять дней», там «Владимир Козлов». там Мы там погружались в разные религиозные эти, учения. Там, там, христианство, тантра, буддизм левый, там, ой, буддизм там, ваджаяна, махаяна, левая, правая тантра. В общем, куча всего. Mm -hmm. То есть я там искал по максимуму, но я думаю, что ничего из этого, конечно, мне не помогло. А помогло просто время, я так думаю. То есть просто mm -hmm. прошло время, и я такой, ну, типа, можно и заняться дальше бизнесом. Вот. Потому что, если честно, Виталий Попов, ну, то есть там было как, то есть я вернулся в бизнес, как только вот кризис начался, я начал закручивать гайки, но так получилось, что команда там была собрана команда продавцов довольно сильных, и они на самом деле вывезли все. То есть mm -hmm. они смогли, то есть там отваливались клиенты. Они набрали нужных клиентов новых, а мы были очень высокомаржинальны. То есть там на тот момент, в 2008 году, была поисковая оптимизация активная. Она всеми вас была ну, там, востребована. Не, почти не было контекстной рекламы. Она там была где-то справа. Не то, как сейчас. 5 сверху, 5 снизу и так далее. Mm -hmm. Но, то есть, SEO было вообще впереди по NSA, И высочайшая маржинальность, там условно, 90% маржи. Поэтому, поэтому мы там быстро перетрансформировались. И, в общем-то, бизнес полетел. И я, в общем, а, я же там еще выплачивал долю, я выплачивал вот эту долю э, партнеру, и мне было очень плохо. Э -э, но потом я увидел, что деньги я расплатился, быстро с ним расплатился. Я такой, все, все работает. Я такой, ну и все, я поехал отдыхать. Поэтому оно вот таким вот образом прошло. И потом в 2009 году я вот с, придумал, понял, что надо делать в Optovin, и сделал AppToIn.
0: Денис, то есть я правильно понимаю, что вот если сейчас к тебе на коучинг приходят предприниматели, у которых похожий кризис, то есть можно назвать по-разному, там, кризис среднего возраста, там, или потеря интереса к бизнесу, то ты можешь рекомендовать просто переждать. Или какие-то еще сейчас есть техники, нет. которые можешь порекомендовать?
1: Нет, конечно, нет. <с> um> предприниматели такие люди... да, Нет, вообще, все люди, они... Кайф, как сказать, получают энергию и получают как бы восполнение своей энергии, когда у них получается. То есть, если, uh -huh. например, я программист, и у меня не получается программировать, то я буду, конечно, депрессовать, в общем, где-то там, в общем, в... очень плохо себя чувствовать. Если я руководитель, и у меня не получается руководить людьми, то есть не получается достигать результата моего руководства, я, конечно, буду депрессовать. И если я предприниматель, и мой бизнес в убытках, и все хуже, 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 конечно, я буду депрессовать. И тут жди-не жди, как сказать, это будет только хуже. Поэтому, конечно, тот, кто вот в кризисе в каком-то, в... особенно если мы говорим про предпринимателей, они почти все связаны с тем, что их бизнес не приносит достаточно денег и mm -hmm. довольно давно и довольно бесперспективно и
0: mm -hmm. они соответственно
1: грустят и тут бесполезно ждать бесполезно там искать волшебные таблетки надо э, ну заняться бизнесом то есть просто надо э, ну, либо поучиться то есть как делать если честно мне даже направить некуда потому что вот у нас обучением предпринимательства вообще беда в России mm -hmm. то есть либо поучиться либо, что самое простое, то есть я вот рекомендую вот такую штуку сделать. Это начать, то есть это вот такая рекомендация, две встречи в неделю с, с предпринимателями из вашей ниши. То есть, например, у вас ниша производства мебели или ниша там, рекламное агентство, или веб-агентство, диджитал-агентство, или консалтинг, или там наставничество, инфобизнес, без разницы, любая ниша. Вы начинаете две встречи в неделю, назначать с предпринимателями из вашей ниши. Просто пообщаться. И вы увидите, что на рынке есть некие модели, связки, которые помогают людям зарабатывать деньги. А вы их почему-то до сих пор не используете. Или используете неправильно. И когда у предпринимателя он видит очевидную как бы модель зарабатывания денег, у него сразу загорается как бы сердце, он такой, вот, я все понял, тык-тык-тык, и он, начи... он как бы энергия появляется, и он начинает делать ну, условно правильные вещи, потому что понятно, что он там куча ошибок совершит там, и так далее, но вот когда мы начинаем общаться с людьми э, из нашей ниши и обсуждать, задавать простой вопрос, там на самом деле есть несколько вопросов, которые надо задать, но вот базовый вопрос такой, где на нашей нише деньги? То есть вот, например, если бы вернуться, допустим, в нишу э -э, веб-сайтов, там 2002, 2003, 2005 год, 2008 год, без разницы, где деньги? Деньги там были в поисковой оптимизации. Потом это изменила ситуация, и деньги стали не только в поисковой оптимизации, там разные модели есть, разные связки. Ну вот надо просто найти, где деньги, и у предпринимателя сразу глаза загораются, и вся, вся депрессия проходит. Класс. Поэтому, моя рекомендация вот такая.
0: А как ты думаешь, вот как можно вовлечь, по сути, может быть, твоего конкурента, да, чтобы он, а, с тобой встретился, а, и, б, рассказал, где деньги? Может быть, он сам замечательный их там зарабатывает.
1: Хороший вопрос. Все мне его и задают тоже. Блин, как с ними встретиться, это же конкуренты. Во-первых, вы не обязаны встречаться с конкурентами. То есть, когда я говорю, что с компаниями на в нише, это не обязательно прямой конкурент. Это может быть потенциальный партнер, это может быть клиент которые на этой же, на этом рынке работают. Не обязательно прямо с прямыми конкурентами. С прямыми конкурентами тоже можно встречаться. И они, в принципе, ну, там, процентов 30 адекватны.
0: Угу.
1: Ну, то есть, с ними можно встретиться. И я вот, например, очень благодарен, например, вот в Екатеринбурге есть такой Алексей Кулаков. Он, конечно, уже уехал там в Польшу это основатель одной студии JetStyle. Я много лет с ним советовался, встречался, общался, и он спокойно со мной разговаривал, общался и делился своими знаниями. Большинство, конечно, не, по, не потребовались, и были как бы не по делу, ну, условно. То есть они, я двигался совершенно другим путем, но я все равно общался с конкурентом прямым. Поэтому здесь нет сложности общаться даже с прямыми конкурентами, но не обязательно с ними надо. То есть с компаниями, кто в нише находится. И когда вы с ними общаетесь, вы просто узнаете, а что есть в нише, что есть то, что работает. И они могут вам подсказать. И дело в том, не в том, чтобы обязательно прям вытрясать из человека эту информацию. Кто-то расскажет, кто-то не расскажет. Просто количеством взять, когда вы встретитесь с 10 предпринимателями, у вас 100% останется некий осадок, и вы поймете, что делать.
0: Угу. Супер. Слушай, интересная, да, вот история. Вот встречаться с предпринимателями своей ниши. Я почему-то да, да, об этом хоть и много встречаюсь, об этом мне идея не приходила.
1: Подожди, там важно еще один момент. То есть встречаться с предпринимателями своей ниши, то есть надо только понять, какая ниша. То есть если mm -hmm. говорить про тебя, мы там э, пообщались, когда вот э, предварительно, то есть у тебя ниша на самом деле как бы инфобизнеса. Э, у тебя ниша, ну то есть, например, свою нишу надо тоже же понять. Вот как я, например, вот у меня ниша... Например, вот это бизнес-наставничество, аксератор к цели. Это такой неп... uh -huh. довольно сложный такой продукт для рынка. И я только там через два года после работы в нем, в... на этом рынке, понял, что мы занимаемся классическим инфобизнесом, и мы занимаемся классической онлайн-школой. У нас классическая uh -huh. онлайн-школа с определенным набором вид продуктов И все, я начал общаться с просто, ну, более внимательно относиться к общению с именно этой нишей, и там... Все сразу стало понятно, поэтому, когда вы работаете и общаетесь с предпринимателями своей ниши, надо сначала понять, что это за ниша, точно, ясно себе отдать отчет, что это за ниша и с ними общаться. А второй момент, тут очень важный секрет, надо правильные вопросы задавать. То есть не просто пообщаться, потому что я так много лет общался с огромным количеством экспертов, и это было безрезультатно, абсолютно безрезультатно. Не буду там в подробности, в каким образом я встречался и так далее. Надо задавать вопросы, которые говорят про деньги. То есть, что это за вопросы? Первый вопрос, он звучит так. Где на нашей нише деньги? То есть, как зарабатываются больше всего денег? Это первое. Второе. Это какие маркетинговые связки в нашей нише работают? По мнению вот этого вашего собеседника. То есть, ну, где клиенты денежные? То есть, как... Можно по-разному задавать этот вопрос. Но по сути, ну, типа, как получить денежных клиентов. Это вот второй вопрос глобальный. И третий вопрос – это какие модели еще существуют на рынке. То есть какие, может быть, ты видел модели заработка денег на рынке? Ну вот надо вот об этих трех вещах говорить. Можно просто встретиться с, с этим предпринимателем и
0: говорить
1: про религию, про
0: погоду, Мы понимаем, да. а про деньги
1: не поговорить. А надо говорить именно про деньги, про заработок денег. Это вот как бы тут такой нюанс очень важный.
0: Ну и чтобы зафиналить, как вот ты, когда начал свое наставничество, системно общался вот с ребятами своей ниши? То есть что ты им такое говорил, чтобы они захотели с тобой встретиться?
1: Ну вот если говорить про меня, то я, конечно, изначально, что я сделал? Да, давай я конкретно. То есть что я изначально сделал? Я взял свою записную книжку. То есть это тоже есть такой как бы лайфхак классический, когда вы берете свою записную книжку и как бы идете по ней. Но у меня записная книжка благодаря вот многим моим бизнесам, а втор, вот, бизнес web 2 у меня, он э, экспертный. То есть я возил экспертов со всей России, э, значит, Екатеринбург, э, Екатеринбургских и так далее. И у меня очень довольно большой нетворкинг. То есть у меня большое количество людей вот, в записной книжке, в базе, зна в базе данных, вот, в Битриксе и так далее. А, и там... Ну, несколько тысяч. Понятно, что по такой записной книжке пройтись очень сложно. То есть ты просто, ну, ну очень сложно с такой работать. И я Понятно. рекомендую всем делать не так. Открыть WhatsApp или э, Telegram, или для некоторых ВКонтакте. Там, где вы в основном переписываетесь с людьми. И просмотреть э, переписку за последний год. Ну, за 12 месяцев примерно. И посмотреть, с кем вы переписывались. А, и, ну, может, полтора года. Ну, ну не больше и просто посмотреть. И вы такие, о, вот этот из моей ниши. Или близкий из ниши. О, вот этот Или вот этот может знать человека из ниши. То есть он где-то около этой ниши. И просто написать ему. То есть там же у вас была переписка какая-то. Ну, был какой-то разговор про что-нибудь. И вы пишете, uh -huh. слушай, как у тебя там, ну, дело-то закончилось то, том о чем мы говорили. Ну и вообще давай обменяемся новостями. Все, мы обменяемся новостями, зацепляемся. Я говорю, слушай, давай, ну, я расскажу, как у меня там дела идут, как у тебя дела. Просто, ну, встретимся. И я... В основном, конечно, даже не встречаюсь в офлайне. У меня нет времени встречаться в офлайне. Я встречаюсь вот также в онлайне в, через, по камере. И с огромным количеством людей я так пересекся, и очень многие мне дали правильные ответы. Ну, точнее, как сказать. Они все рассказывали про что-то свое, а я просто выцеплял то, что мне нужно было.
0: Да, супер. Денис, вот, мы тоже обсуждали вот о том моменте, когда ты отпускал свой бизнес. Какие у тебя еще были грабли при отпускании бизнеса? И с какими граблями ты встречался, когда вот работал как наставник?
1: Ну, давай так. Значит, если говорить про грабли-... Ну, грабли – это как, типа, ошибки, которые не стоит совершать, да, например? Ну, или дорогие
0: уроки. Там дети, да, время и да. деньги.
1: Да, если я сейчас сначала про себя, а потом вот про ребят в наставничестве. Два я уже сказал. То есть первое это закрывать вот, неэффективную экономику кредитными деньгами. Это первое. Второе это волшебные люди. То есть думать, что придет какой-то волшебный исполнительный директор или там со стороны. Я взял изнутри все-таки компании э, исполнительного директора, который, ну, там тоже 50 на 50, но хотя бы вероятность чуть повыше. Вот. А со стороны это вообще практически невозможно. Ну вот. Э, волшебные люди. Это вот вторая история. Так. Так. Грабли, грабли, грабли. Третья история. Сейчас подумаем.
0: Ну. Я просто знаю, подумаешь, вот, сразу прокомментирую людей, которые э, делегировали и на этом теряли бизнес. Причем это были очень неглупые люди, вот прям очень неглупые люди. Но они вот напоролись на это что вот они, делегировав, там была прям совсем смешная история, что э, условно руководитель, который он оставил, он э, опять-таки брал кредиты, и из этих кредитов выплачивал, выплачивал прибыль. Собственник, ну жесть. Вот, вот, пожалуйста. Ответственный, ответственный да. Человек. человек. Да, банкроте, по итогу. И что дальше да. А как он потом потерял деньги? А как он потерял бизнес-то потом? А, все, то есть, когда собственник через какое-то время, не знаю, но оно довольно долгое время, там, чуть ли не до года, а, пошел бизнес, есть, Он вернулся и понял, и сказал, что, что там, да, спасать... руин уже, то есть бизнес закредитован. Вот, и все, и решит, ну, все, не смог вы вырулить.
1: Ну да, такое да, бывает. Эм... Сейчас я хотел просто про другой момент сказать. Тут вот ну, выход из операционки, выход из операционки, он, конечно, вот бывает такой, что ты просто бросаешь на кого-то, и он с невысокой долей вероятности может взять бизнес и потащить. Угу. Потому что у меня много таких было. То есть у меня же много бизнесов. Например, вот допустим, держирование дисков там было несколько у меня управляющих, которые работали по этой теме. Потом выптувин несколько было у меня заходов. Три захода три захода поставить управляющих, Все разные. Потом была модель партнерская, когда я ставил четырех партнеров, которые разделяли бизнес и имели там большой процент с прибыли. Ну и так далее. То есть у меня много разных было моделей выхода. И там есть о чем поговорить. Там не так все просто. Но вот если говорить про грабли, то мы постоянно работали в такой нише, когда нам приходилось... Точнее, как, вот это, как бы объяснить, сейчас. То есть, типа, ты работаешь с людьми, которые не тянут. Uh -huh. Допустим, это вообще бич малого бизнеса, потому что мы как будто бы находимся в небольшой марже, и нам приходится брать ну, не очень качественных людей. Типа мы их доучим, мы их там переучим, мы еще что-нибудь, мы миримся с их там проблемами там с, и так далее, носимся с ними, берем на себя их проблемы.
0: Понимаю, вот. да. А, да.
1: И это бичность. Да,
0: да.
1: да, и я в этом находился очень-очень много лет. А, и вот почему я, например, занялся трекингом и наставничеством? Потому что там есть несколько вот важных аспектов. Во-первых, я верю в эту технологию, что она доводит до результата. Во-вторых, вот вторая большая причина это то что я учусь то есть это наиболее наиболее эффективный инструмент не только прокачать предпринимателей но мне получить огромную насмотренность в разных нишах бизнеса и самое главное разных траекториях как люди принимали решение к чему это привело соответственно я вижу вот эти вот ключевые базовые проблемы по найму вот таких людей. И я могу сейчас это все использовать и сказать, что малый бизнес не должен мириться с некачественными сотрудниками. Вот это такая вот третья грабля, на которую, на которую все наступают. И я могу сказать, как она решается. Она решается только одним способом, только одним способом. Как бы он вроде бы такой понятный, но никто, ну, очень мало кто его мог, может реально сделать. То есть э, запрещено работать с некачественными людьми. И чтобы это э, победить вот эту проблему надо выстроить системный найм. То есть у вас должен быть построен э, ну, как бы, типа очередь из кандидатов ну, условно, я назову. То есть у вас должен быть постоянный поток людей на стажировку в нужных вам областях. Это, например, продажи, это, например, там производственном подразделении, ну, то, какой у вас, например, архитектура, архитекторы, там, реклама, это какие-то аккаунт менеджеры, там, не знаю, закупщики рекламы и так далее. То есть вот у вас должен быть построен постоянный поток людей на стажировку. И вот если вы выстроили этот поток, он в принципе тоже выстраивается не очень сложно, но просто надо понять, что на нем надо сконцентрироваться, то вы как бы получаете как крылья как будто бы, то есть у вас расправляются крылья и вы понимаете, вау, я могу выбирать людей, я могу им поручать задачи, они их будут делать. Я не буду за ними бегать, как мамочка или папочка, упрашивая их сделать эту задачку и так далее. Я могу их увольнять. Я не завишу от них. То есть они не приходят и не начинают не выкручивать руки потом, и, там, и так далее. А, а это решается только одним способом. Назовем его системным наймом. А системный найм – это тоже не космический корабль. Это э, один всего, один рекрутер-помощник. То есть это один человек, который отвечает за эту функцию который работает по определенной технологии. То есть он эффективно это делает. То есть он прямо получает деньги за выполнение плана найма. То есть эта вся методология есть. Если нужно, я ее там прикреплю к, вот, к нашему видео где-нибудь в описании. Это не очень сложная методология. Но она вот... Вот это на самом деле такая прям серьезная проблема малого бизнеса. Это работа с неэффективными людьми. И мы миримся с этим. Как бы малый бизнес, он думает, есть, ну, типа, мы ну, все люди такие, типа, я неправильно ставлю задачи, они не очень такие, как бы, правильные, но я не могу их заменить, у меня нет людей, а у меня, типа, а чтобы заняться наймом, мне нужно больше времени, а времени нет, потому что я занимаюсь этими людьми. И вот замкнутый круг, и все, и денег нет автоматически.
0: Да, понимаю. И да, время пролетело незаметно. Я думаю, сейчас еще вот, ну, буквально один-два да, вопроса. Я. Денис, вот ты рассказал, как ты работал в самом начале своей карьеры. Но ну, это прям, да, такой график. Ну, мама дорогая, я бы не знаю, выжил бы в таком графике или нет. Вот расскажи, как менялся твой график с самого начала твоей деятельности и какой сейчас ты используешь график?
1: Uh, ну, вот <laughs> сначала у меня график был вот типа с утра до ночи. А причем самое эффективное – это как раз вечером. То есть ты там типа с 8, ну, с 8 19 до 20.00 у меня был типа ужин. Mm
0: -hmm.
1: И вот с 8 вечера до 2 часов ночи – это самое эффективное время для программирования. То есть mm -hmm. это вот с утра до ночи и 7 дней в неделю. Mm -hmm. uh, потом потом uh, у меня вот когда я занялся именно управленческой, управленческими задачами uh, в компаниях, у меня был э, стратегический день, то есть я выделял, то есть у меня много-много операционки, я вовлечен был во все-все все процессы, управление проектами, организация, найм, все-все процессы, и у меня был управленческий день, то есть я выделял в четверг, не знаю почему в четверг, в четверг с утра до обеда э, было отдельно, специально выделено время, когда я занимался стратегией, то есть я разрабатывал систему мотивации, я продумывал бизнес модель То есть мне реально хватало так мало времени, и я там просто ну, трансформировал бизнес очень сильно, благодаря вот этим всего лишь там полдня. Mm -hmm. Вот. Потом были периоды, когда я выходил из операционки, я не делал ничего там месяцами. То есть я вот с Титанцов там месяцами ничего не делал, там с Webtoon, там когда вышел из Webtoon в 2019 году, в 2020, то есть я месяцами ничего не делал и искал какие-то новые ниши, идеи и так далее. Сейчас у меня график построен таким образом. То есть понедельник, вторник, среду я, я посвящаю работе э, с предпринимателями э, в личном наставничестве и небольшую часть, э, как, типа совещ... вот у меня есть несколько совещаний по акселератору. То есть понедельник, вторник, среда, это типа такие вот условно рабочие дни. Там у меня встречи, там час, полтора еще с предпринимателями, в которых, которых я сопровождаю вот, там, годами. То есть у меня там есть люди, которые два года плюсом работаю с ними. Вот. Это понедельник, вторая ну, среда. Потом четверг у меня это запустилась новая программа. Это вот такая групповая уже программа vip наставничества где я выделяю целый день. У меня там ну, постоянно ко мне подключаются люди. И это такой как бы нон-стоп работа в консультациях. Вот. Это сейчас... Раньше у меня не было. У меня четверг, пятница, суббота, воскресенье. Это были выходные. Сейчас я четверг выделил вот под этот новую программу. Ну и, соответственно, пятница, суббота, воскресенье. Вот мы сейчас всего в пятницу. У меня типа выходные сегодня.
0: Кайф. Денис, а где ты сейчас системно берешь энергию? И как поддерживаешь свое здоровье и высокую работоспособность?
1: Ну, если вот базово, то, конечно, я организовал таким образом свой ритм, как бы жизненный, чтобы выполнять некую такую гигиенический уровень. Во-первых, это каждое утро зарядка, потом каждый день у меня э, определенный, ну, там от 40 минут до часа у меня ходьба, то есть у меня здесь парк, Ходынское поле под боком, и, соответственно, я по парку здесь хожу, слушаю аудио, слушаю видео и так далее. И, значит, у меня один раз в неделю, я просто больше не люблю, я не очень люблю спорт, Соответственно, один раз в неделю у меня э, спортзал и бассейн. Это вот если мы говорим про какой-то вот базовый физический уровень. Потом, что касается э, психологического уровня, то э, я считаю для предпринимателя э, наполнением его энергией и ну, там, силами они происходят от успеха. То есть когда он понимает вот, именно успех в том смысле, что он понял, о, у меня получается. То есть причем получается то, что он как бы... Вы знаете, бывает, типа там, вот, там талантливый там, мальчик, у него он там играет на скрипке. Да, uh -huh. то есть, а мальчику пофигу, что у него получается на скрипке, он бы хотел, чтобы у него получилось, я не знаю, на, в гонках там на велосипеде, я не знаю. Вот, то есть, поэтому, поэтому хотелось бы, чтобы у человека, у предпринимателя получалось то, что он ну, в той сфере, где он хочет. Вот, если у него получается, то он, конечно как бы получает энергию. А для предпринимателя чаще всего это все-таки э, деньги в кармане, ну или прибыльный бизнес. То есть если он как бы делает все так, что у него получается прибыльный бизнес, то там энергии достаточно много. Бывают люди, которые получают много, но тоже грустят. Ну, там уже более сложные проблемы, это там потеря а смысла, потом это, а как ты, ну как бы, насколько ты... Э, называется честно, что ты зарабатываешь деньги, то есть моральные всякие принципы, всякие, а не пошел ли ты на повод, ну, как бы вот на сделку с совестью и так далее. Потому что вот когда там идет потеря смысла, это вот что-то там вот более такой духовные некоторые нюансы возникают. Вот, то есть физика, ну, то есть вот физическое здоровье и вот психологическое здоровье, это все-таки я занимаюсь предпринимательством, которое у меня, мне кажется, получается. То есть я очень много и бизнесов делаю, и у меня очень много предпринимателей, которые вместе со мной достигают очень хороших результатов. И мне это очень приносит много энергии.
0: Скажем так. Супер, Денис. Очень интересная встреча. Очень теплая. Будет о по Спасибо большое. И хорошего вечера. Спасибо, спасибо,
1: друзья. Всего хорошего. И вот Алексей там скажет, что там надо приложить. Я дам все ссылочки там на мастер-классы, какие-нибудь шаблоны. У меня там это гора просто полная, база знаний. Мы все, почти все раздаем бесплатно.
0: Да, мы это обязательно сделаем. До, до все? Связи. Да, до связи. Пока-пока.